0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit C'est le moment actualité, le moment de rattraper tout ce qu'on a manqué. Alors, quoi de neuf l'équipe On commence avec toi
1: Cassandre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait du bien de reprendre cette nouvelle saison à vos côtés euh, Pour moi ce mois d'octobre, pour mon coitneuf c'est naturellement orienté vers Octobre Rose C'est une campagne de sensibilisation au cancer du sein qui a vu le jour en 1944 en France et qui est renouvelée tous les ans depuis, vous en avez forcément entendu parler Il faut savoir que le cancer du sein c'est la première cause de mortalité chez la femme alors qu'aujourd'hui les dépistages en France c'est gratuit vous pouvez les faire de manière régulière et qu'on pourrait prendre en charge de nombreux. De nombreuses femmes et de nombreux hommes car il ne faut pas les oublier dans ces cancers et dans 9 cas sur 10 si un cancer du sein il est pris assez tôt il peut être guéri euh, notamment sur les projets d'octobre euro cette année il y en a de nombreux à travers toute la france et dans le monde pour sensibiliser et collecter des dons pour soutenir la recherche par exemple, ici à Caen, euh, il y a l'ASPTT et la Ligue contre le cancer qui organise une marche solidaire de 4 km. De l'ASPTT à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, l'inscription est de 10 euros par personne et l'intégralité des dons est reversée à la Ligue contre le cancer.
0: Merci beaucoup Cassandre, c'est hyper important, tu as raison. Et euh, c'est choquant que ce soit la première cause de mortalité euh, chez les femmes. Euh, on continue ce petit tour de table avec euh, Ophélie. Toi, tu nous parles de tout autre sujet
2: oui alors moi en fait euh, j'ai fait un peu, euh, j'ai été happée par le travail donc en fait j'ai été plutôt sous un tunnel euh, pendant un mois euh, mais quand même moi j'ai décidé de me vider la tête avec euh, non pas un livre mais un jeu vidéo cosy donc ça faisait longtemps que j'étais pas venue faire la geek euh, sur quand lit-on euh, et quand est-ce qu'on lit donc euh, j'avais envie de vous partager mon dernier coup de cœur, euh, le bien nommé Wild Flower, euh, Flowers pardon, de Studio drydock qui sont des développeurs australiens euh, de Melbourne donc le jeu n'est d'ailleurs pas si vieux, euh, il est sorti en février 2022 et je le découvre que maintenant, c'est un peu la honte hein. euh, mais voilà il y a une grosse communauté de joueurs qui suivent ces évolutions et puis il y a des goodies qui se vendent à gogo, donc vraiment checker ce jeu c'est incroyable, euh, en fait vous vous, internez, vous, vous incarnez. Tara, qui est une jeune fille qui, après s'être fait larguer par son fiancé et avoir perdu son job, débarque sur une île pour aller aider sa grand-mère à la ferme. Donc ça, c'est vraiment le, le pitch du jeu de Cosy. Euh, ensuite, bah, du coup, elle va découvrir que sa grand-mère fait partie euh, d'un club de sorcières et euh, elle va apprendre des sorts et des potions magiques pour aider les habitants de l'île, euh, mais aussi pour changer les saisons. Voilà, c'est ça le but du jeu. Le graphisme est très mignon, l'île ne manque pas de coin à explorer, euh, vous avez un doublage des voix en anglais des personnages qui les rendent très attachants, je vous rassure, il y a des sous-titres et puis euh, en fait on, comme dans tous les farming games vous avez le droit de vous marier avec l'un des habitants ou plusieurs, hein, vous pouvez aussi larguer l'ancien et vous remarier avec un autre à vos devoirs donc un habitant ou une habitante et euh, donc voilà j'ai à peine fini l'histoire que j'ai déjà envie de recommencer à y jouer
0: Merci beaucoup, je l'ai vu euh, quand tu l'as partagé en story, vraiment ça me donnait trop 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 envie et euh, je pense que là du coup pour l'automne qui commence à arriver hein, euh, voilà, euh, je pense que je, je vais craquer même si euh, les jeux vidéo et moi vous savez que c'est pas la grande histoire d'amour. On continue avec toi Manon qui nous parle de la rentrée littéraire. et oui, alors déjà je suis trop contente de vous retrouver et il s'est passé pas mal
3: de choses pour moi ces derniers temps puisque depuis maintenant quelques mois je suis apprentie en librairie et j'ai donc pu assister pour la première fois à la ruée vers l'ordre de la littérature, la rentrée littéraire et surtout y assister de l'intérieur. Donc je voulais vous faire un petit retour sur les titres qui ne fallait pas manquer ou en tout cas qu'on a très bien vendu à la librairie. Donc évidemment euh, carton plein pour euh, Pico pompe d'Amélie Notombe, L'enragé de Sorchalandon et Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. C'est vraiment des auteurs qui sont déjà plébiscités depuis plusieurs années. Donc on a évidemment retrouvé sur les tables mais on a aussi retrouvé de belles surprises avec La, la prochaine fois que tu mordras la poussière, le premier ouvrage de Panayotis Pasco euh, qui est un humoriste que j'aime énormément et euh, c'est vrai que c'est un livre que j'ai pas encore eu l'occasion de lire mais qui me fait très très envie sur euh, il revient beaucoup sur son homosexualité etc et ça a l'air d'être très poignant On a aussi euh, Trust de Hernan Diaz qui est un, un livre de science-fiction qui a l'air très intrigant et j'ai vu pas mal de gens me le demander donc je me demande ce qu'il peut bien y avoir ou encore Demain et Demain et Demain de Gabriel Zevin que j'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux et pareil
0: qui m'intrigue vraiment beaucoup. Et je vois Camille qui secoue la tête avec oui, nous. Euh... Oui, parce que euh, en plus ça parle de jeux vidéo donc ça fait le lien avec Ophélie et je pense que Ophélie ce serait un livre pour toi du coup. Ah ouais.
3: <rire> et bah ben, tu peux venir l'acheter à ma librairie. Oui, et on a aussi du très bon euh, côté jeunesse avec euh, le très attendu Tant que fleuriront les citronniers euh, de Zulfakatou aux éditions Nathan donc qui parle de la guerre en qui a l'air d'être un récit très très poignant. Euh, la maison sous la maison, d'Émilie Chazerand, qui a l'air aussi euh, très sympa, donc euh, là, beaucoup plus jeunesse. Donc on est sur un conte fantaisiste, aux thématiques vraiment fortes. J'ai vu qu'on parlait de harcèlement scolaire, notamment. Ou encore euh, le retour de Marie Pavlenko, avec Rita, euh, qui a l'air, euh, encore une fois, très poignant et... Euh Waouh, je sens que je vais pleurer quand je vais le lire. Donc, ouais, donc évidemment, c'est un petit tour d'horizon qui est très loin d'être exhaustif. Euh, je pense qu'on a tous repéré des titres de la rentrée littéraire parce que mine de rien, il y a eu
0: du très très bon cette année. Donc moi, je serais trop curieuse de savoir les titres que vous, vous avez repérés. C'est trop dur. Bah, clairement, moi, euh, impossible de, de choisir. Et je crois que j'ai un peu fait une overdose de la rentrée littéraire cette année. D'ailleurs, je voulais savoir, toi, du coup, de l'autre côté, tu l'as vécu comment bah
3: c'est vrai que déjà d'avoir la masse de cartons, pour vous donner une idée, il y a des jours où on avait 100 cartons de livres à déballer et de faire une journée entière où tu fais que déballer les cartons, c'est très long. Et en même temps, en fait au début tu es là et tu émerveillé par tout ce que tu déballes et puis à la fin tu fais ⁇ Oh, encore un !⁇ Oh, ça encore Et quand tu reçois euh, bah, euh, deux cartons entiers d'Amélie Nothomb, euh, voilà, t'es vraiment euh, ravi euh, pendant deux minutes, quoi. Après, tu te dis, bon, bah, il va falloir trouver de la place. Et ça, c'est vraiment le casse-tête, je pense, quand t'es libraire, qu'il y a la rentrée littéraire, c'est de trouver de la place dans tes étagères, c'est...
0: Clairement, clairement, les libraires sont les meilleurs, sont les champions de, du Tetris, j'imagine. Euh, du coup, moi, de mon côté, je, je dois dire qu'avec la météo, j'étais pas du tout dans le mood pour me, le, pour me lancer dans le Pumpkin Autumn Challenge cette année. Et clairement, tous les livres qu'il faudrait que je lise pour Halloween sont encore bien rangés dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je crois que je suis pas dans le mood pour euh, grand chose en ce moment. L'actualité, le train-train quotidien, les mauvaises nouvelles, même lire ne suffit pas à me faire oublier tout ça. Du coup, j'ai envie de vous parler euh, de chocolat parce que le chocolat, ça fait toujours plaisir, ça aide toujours à aller mieux. Et il y a quelques semaines, j'ai découvert les tuiles en chocolat des Chevaliers d'Argouge qui est une chocolaterie normande située à Saint-Lô et clairement, ça a été une révélation. Le format tuile est parfait pour accompagner le thé ou le café et les goûts et les saveurs sont juste incroyables. Amandes caramélisées, caramel au beurre salé, orange confite et mon préféré popcorn caramélisé. Voilà, Je lance ça comme ça, mais si vous n'avez pas trop le moral et que vous voulez soutenir une chocolaterie de la région, je vous recommande les Chevaliers d'Argouge. En plus, comme on approche bientôt de la saison de Noël il n'y a pas de raison de se priver Thomas pour cette émission spéciale adaptation tu viens nous parler du meilleur manga de tous les temps
4: alors euh, je, ce n'est pas le meilleur manga de tous les temps c'est la plus grande œuvre du XXIe siècle, il faut le dire. J'avais prévenu que ce ne serait pas du tout objectif. Euh, non, évidemment, on ne pouvait pas commencer cette émission spéciale adaptation sans parler du plus gros événement série de l'été, je pense. Probablement ce qui était le plus attendu, en tout cas depuis des années et des années, puisqu'on s'intéresse à une fanbase de plusieurs millions de personnes à travers le monde. Euh, je parle bien évidemment de One Piece One Piece qui euh, avant du coup d'être une série qui est sortie sur Netflix le 30 ou 31 août si je ne m'abuse pour finir, euh, finir l'été d'ailleurs euh, c'est pas du tout motivant pour, euh, pour reprendre le travail, je tiens à le dire et donc qui est un manga évidemment, manga euh, de Eiichiro Oda euh, pré-publié dans le Weekly Shonen Jump donc au Japon depuis 97 si je ne dis pas de bêtises et, euh, alors, je sais que autour de la table, ça me fait mal de le dire mais certains ont découvert très récemment l'œuvre. donc il y a encore 2-3 personnes dans le fond qui ne connaissent pas One Piece en tout cas qui ne le connaissaient pas il y a encore, il y a encore quelques temps
0: mais heureusement t'es là pour, euh, pour rétablir tout
4: ça exactement exactement. One Piece de quoi ça parle en fait ça parle d'un d'un ado même si bon, il a 17 ans mais dans sa tête c'est plus un ado qu'un qu jeune homme hein. on, on va pas se le cacher euh, dont tout simplement le rêve c'est de prendre la mer en tant que pirate Puisque pour lui la piraterie c'est pas euh, c'est pas être un méchant euh, boucanier, c'est pas tirer sur des gens c'est tout simplement euh, l'expression la plus pure de la liberté et c'est ce qui va motiver toutes ces aventures c'est ce qui va motiver ces rencontres surtout, qui vont façonner l'œuvre, façonner le récit et par contre on a eu très peur quand ils ont annoncé le live action parce qu'on avait tous des très mauvais souvenirs on se souvient tous ça va vous faire mal de Dragon Ball Evolution on se souvient tous du Death Note déjà de Netflix qui était oh ouais, non. un drame j'en pleure encore et évidemment du coup on en a beaucoup parlé en amont c'est un projet qui a été annoncé il y a déjà 5 ou 6 ans avec beaucoup de budget euh, on promettait un fiasco et finalement en tant que fan personnellement j'ai trouvé que c'était une très très franche réussite Déjà parce que c'est une superbe porte d'entrée euh, pour l'œuvre. Euh, c'est pas l'œuvre la plus inaccessible du monde, hein. ça reste un manga pour les, pour les euh, ados et les jeunes adultes, on va dire, initialement. Mais euh, la série se regarde avec euh, plaisir, c'est un vrai bon divertissement. J'avais un peu d'inquiétude parce que là ça retrace tout le premier arc sur le découpage qui allait être fait après on savait qu'Eichiro Oda allait être très très impliqué dans, dans la série et il s'avère qu'en réalité le découpage est parfait on a euh, tous les méchants du, du premier arc et tout s'enchaîne euh, de façon bon. tout à fait naturelle donc ça c'est vraiment, vraiment appréciable et euh, même si euh, bon, tout le casting est, est fabuleux il faut le dire, notamment euh, tout le casting des, des chapeaux de paille ou des Mugiwara pour ceux qui, qui regardent en, en japonais l'anime notamment et euh, effectivement le, tout le casting est top, mais il faut quand même euh, souligner le, le casting d'Inyaki Godoy, qui est euh, qui est donc le personnage principal, Luffy, euh, qui était essentiel. Pourquoi Parce que en réalité, euh, One Piece est une œuvre super loufoque, mais qui traite de sujets extrêmement graves. Et, et pour le moment, on n'a que gratté la surface, mais euh, vous verrez par la suite, si vous continuez la série ou si vous découvrez l'œuvre par le manga, qu'il que y a des thèmes très très graves qui sont, qui sont euh, donnés. Et il était essentiel d'avoir euh, quelqu'un qui se rapproche vraiment de la personnalité de Luffy, parce que c'est la personnalité du personnage de Luffy qui justifie toutes les loufoqueries qu'on va croiser malgré les thèmes qui sont abordés. Et, et sur ce point, c'est clairement à faute. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage à, à regarder la série One Piece et surtout à aller plus loin parce que, parce que l'œuvre dans son entièreté est absolument fabuleuse. Voilà.
0: Ouais et moi bah du coup euh, Thomas est un grand fan de, de One Piece et moi je les ai jamais lus mais c'est vrai que euh, la série m'a totalement fait tomber amoureuse de l'univers du personnage de Luffy qui est juste incroyable et euh, je crois que j'ai pleuré hein, mais je crois que j'ai pleuré vraiment je me souviens plus mais si si si, si j'ai pleuré j'ai pleuré euh, avant la fin de la saison et euh, voilà c'est plein d'émotions donc euh, j'appuie euh, ce que dit ce que dit Thomas si
4: si je peux si je peux ajouter un mot, toi tu as pleuré du coup sur... Euh, je sais plus à quel moment, mais à la fin de la, à la, fin de la série euh, bon euh, les, les fans sauront de, de quelle scène je parle, mais le chapeau sur la tête de, de Nami, évidemment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein.
2: Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Beaucoup. Juste pour ajouter j'ai découvert, hein, pareil j'avais vu très peu de fois l'animé euh, déjà japonais et en fait euh, la série m'a complètement fait tomber dedans et euh, est-ce qu'il y a une deuxième saison confirmée euh, du coup On est d'accord, il euh, y en a une qui arrive là
4: oui, okay. alors... Enfin qui en bas pour le coup, oui, oui, la deuxième saison a d'ores et déjà été annoncée. Après, je pense qu'on l'aura pas avant 2025. Euh, après, on sait que le, on va dire, le gars qui bosse sur pour Netflix dessus euh, a déjà envisagé avec Ichiro Oda un découpage pour six premières saisons. Et ils estiment qu'à peu près il faudrait entre 12 et 15 saisons ouais. pour clôturer euh, pour clôturer l'œuvre en série.
0: Notre émission continue tout de suite avec la deuxième partie et notre invité de ce soir.
3: Bonjour, Patrick Chia. Euh, donc, euh, vous êtes donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, donc, le réalisateur du film La bête dans la jungle, qui est sorti en salle donc, euh, le 16 août 2023. Donc, ce film donc est adapté de la nouvelle éponyme d'Henry James qui est paru en 1903, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, Votre film s'étend sur 25 ans et il raconte euh, les rencontres successives de John, joué par Tom Mercier, et May, interprété par Anaïs de Moustier. Euh, donc ensemble, ils décident d'attendre dans une boîte de nuit une chose mystérieuse qui doit se produire et dont ils ne connaissent pas la nature et qui doit bouleverser la vie de, jo de John lorsqu'elle surviendra. Et du coup, on avait une première question qui est assez large, on, doit, on va dire. C'est euh, comment vous est venue en fait, l'idée d'adapter cette nouvelle-là précisément euh, de Henry James
5: euh, D'où viennent les idées Mais ça c'est très très mystérieux, non Est-ce que vous savez d'où viennent vos idées euh, sur le plateau, je parle souvent de Platon, sur le plateau tournage, qui parlait des idées comme quelque chose qui vole au-dessus de nous et qui nous tombe dessus. Et sur le plateau tournage, je dis toujours « Attention, peut-être ça ne tombera pas sur moi, ça peut tomber sur quelqu'un d'autre. » Donc je ne sais pas d'où est venue l'idée. Je suis désolé. Elle est venue des très fonds de... En tout cas, la nouvelle m'a parlé d'évidence, sinon je n'aurais pas passé six ans avec elle. Euh, je dirais, je l'ai lu il y a 10 ans ou quelque chose comme ça, 12 ans peut-être même. Et elle était, euh, oui je dirais en 2009, tiens, je le sais. Et elle était toujours en moi et je, et je sentais un désir de cinéma autour de cette nouvelle. Et j'ai le vague souvenir de différentes constellations, comment faire, quoi faire quoi. Et euh, je dirais, puisqu'on est dans une émission radio, on peut parler un peu plus en détail comme ça, je, je suppose qu'elle me parlait de cinéma. Alors, d'un côté, elle me parlait de la vie, évidemment. Genre de, de cette bataille que nous connaissons tous entre ce que nous rêvons, ce que nous espérons, ce que nous attendons. Et ça nous est tous arrivé. En attendant autre, autre chose, nous ratons la réalité, ce qui pourrait être euh, ce qui est sous nos yeux, en fait. Et ça, ça nous est tous arrivé, hein, genre à tous les niveaux même si on n'arrive pas à les lister, ces moments. Et je sentais de l'autre côté, il y a vraiment le cinéma. Et d'où le désir de cinéma. C'est-à-dire, est-ce que quand nous allons en salle de cinéma voir un film, c'est évidemment vrai avec d'autres arts aussi, mais c est, c est, c est, le cinéma s'y prête très fort. Genre, nous nous réunissons dans une salle noire et projetons des choses sur un grand écran et espérons que quelque chose advienne on va dire une émotion peut-être, quelque chose qui nous bouleverse comme une bête dans la jungle. Et donc cette question spectateur, acteur, bon, tout ça, ça m'intéressait. Voilà.
6: Et en plus d'être réalisateur, vous êtes aussi le co-scénariste du film. Euh, Qu'est-ce qui différencie pour vous euh, l'écriture d'une adaptation euh, par rapport à un scénario qu'on pourrait dire, enfin qu'on dit original quand il s'inspire de, entre guillemets, de, qui n'est pas une adaptation
5: euh, C'est une bonne question. Alors on est naïf hein, quand on se lance dans un film, parce que si on n'est pas naïf, on n'y va pas. Et je pensais qu'une adaptation, ça allait être plus simple, naïvement, euh, puisque il y a un modèle, il y a quelque chose sur quoi s'appuyer. Euh, après, je connais la nouvelle. Genre, elle est, elle est, elle est, elle est pas simple du tout. Et puis, elle est pas narrative. Genre, c'est pas Agatha Christie, quoi. C'est, on sait pas qui a tué qui. Genre, ça se passe pas comme ça. Et j'ai amené la nouvelle à ma productrice, Charlotte Vincent, euh, de Aurora Film, et. Euh, et elle a beaucoup ri. La nouvelle se lit en une heure, je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, elle se lit en une heure à peu près. Quoi. Euh, et il euh, n'y a réellement pas d'histoire. Ça ne se passe pas comme ça. Genre, c euh, genre, là où nous, on a créé de l'histoire, euh, dans le texte, est écrit plus ou moins pendant 25 ans, il se retrouve et parle de la chose. Euh, voilà. Et imagine ce que ça pourrait être. Il y, y a évidemment des éléments. Donc je croyais que c'était plus simple et je pense je, je ne sais pas quoi dire c'est aussi difficile évidemment quoi et euh, c'est c'est peut-être euh, du texte et ou c'est peut-être dû à ce que nous cherchions avec mes co-scénaristes c'est-à-dire un sentiment de -à nous allions pas remplir artificiellement une histoire qui 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 justement ne fonctionne pas sur la narration genre même même s'il y en a une et on a créé une narration mais euh, je je crois que j'ai choisi ce roman, mais c'est facile à dire après, hein. mais parce qu'il y a un vide dans le roman, et, euh, et pas un vide artificiel, il y a un vide, il y a un suspense, et un vide. Et peut-être on commence à faire des images quand il y a un vide, pour peut-être remplir ce vide ou essayer de le imager ou de, le, de, 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 de lui donner une matière, quoi. Et du coup ça a été un,
6: un, un terrain d'exploration, d'expérimentation, ce vide justement, vous en avez parlé parce que dans le, dans le roman il se remémore plutôt des souvenirs, enfin, le narrateur euh, explore la psyché du, du, du personnage de John et comme vous l'avez dit il y a très peu d'action, c'est de l'attente et euh, donc voilà c'était quand même un, un, voilà, une, un terrain d'exploration je suppose de pouvoir imagi imaginer en fait, ce, ce monde qui n'est pas dans le roman
5: bien sûr euh, après c'était euh, il y a des choses euh, c'était pas simple à faire mais c'était des, des choses simples c'est à dire nous aimions ces personnages par exemple moi j'adore ces personnages et dans le roman je les aime j'aime mais j'aime spécialement May euh, je dirais genre évidemment John est, est vraiment hermétique donc peut-être c'est hermétique à l'affection mais même je, je le comprends et nous sommes tous un peu John mais nous sommes surtout genre, je me sens surtout May c'est à dire oui allons-y euh, la vie doit être grande genre, cette euphorie de, du plus et, et de se jeter en fait dedans, quoi. Euh, donc, à partir du moment où on aime les personnages, oui, c'est un vrai plaisir de d'essayer de les rendre vivants, quoi. Genre, avec euh, tout en restant fidèle à, à la nouvelle, je vois bien qu'on a fait un truc bizarre, c'est je mais on l'a pas fait consciemment, mais je crois qu'on a été très fidèle et très très libre. Et c'est un mix un peu bizarre, parce que c'est vraiment tout le roman hier. Hein, c est, c est, bon, il y, y a des personnes, j'en plus, et tout ça. Mais bon, c'est le roman. Et, euh, et en même temps, évidemment, ça ne l'est pas. Parce que, j'imagine, on va y venir, la boîte de nuit.
3: Mais Avant de parler, du coup, de cette boîte de nuit, il y a une autre question qui nous est venue, c'est que c'est vrai que vous placez l'histoire d'une façon assez contemporaine à la nôtre et euh, c'est pas du tout le cas dans le roman En fait, est-ce que c'est un choix qui s'est imposé tout de suite de le, de le placer près de nous en fait
5: alors euh, pas du tout je, je sentais que j'allais jamais faire un film en 1903 ou on va dire, je sais pas à quelle époque se passe vraiment l'histoire mais on, on, ils, le pas vraiment. ils le disent pas mais on sent que ça se passe un peu avant hein, on sent que c'est un peu fin 19 e siècle on sent encore un truc très 19 e siècle quoi et je sentais que ça, j'allais pas faire. Que un, je crois, je sais pas faire. Et deux, euh, deux, c'est très difficile à faire. Et je me méfie beaucoup des reconstitutions. Je ne sais pas mon monde ça. Euh, donc oui, dès que je rêvais autour de cette nouvelle, c'était euh, pour une époque plus proche de la nôtre, quoi. Et euh, et c'est, je dirais. Euh, il y a six ans, quelque chose comme ça, un jour, en rentrant chez moi, dans la rue, comme ça, une, une nouvelle idée m'est tombée dessus, mais vraiment dans un virage, un virage avant de chez moi, là, genre en marchant, et euh, vraiment, dans le virage, je ne sais pas, mensonge, j'ai compris, ah oui, c'est en boîte qu'il faut le faire. Et j'étais, je suis arrivé chez moi, je crois, j'ai pris mon, mon courrier dans ma boîte aux lettres, et j'étais sûr, en fait, c'est en boîte qu'il faut le faire. Alors après, j'ai réfléchi, pourquoi boîte, qu'est-ce que ça veut dire, et tout ça, mais et, euh, et on n'analyse pas tellement les choses quand on les fait, parce que vraiment on les fait, quoi, comme il y a quelque chose de manuel dans la façon de faire un film, même de l'écrire, quoi. C'est pour ça que c'est si fastidieux d'ailleurs. Euh, mais rétrospectivement, ou à un moment, j'ai compris, est-ce que la boîte n'est pas, pas de nos jours un lieu réel, un vrai lieu, où nous expérimentons leurs questions Dire la projection des choses, l'attente, le désir de vivre plus, de vivre en dehors du temps, d'échapper de, 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 au réel. Et en même temps, où nous, où nous ratons le réel aussi. Genre, pourquoi on est si triste à la fin d'une fête Pas seulement parce que le monde de rêve est passé, parce que nous voyons aussi que pendant ce temps, nous avons perdu quelque chose, perdu quelque chose de la vraie vie. Genre, ce n'est surtout pas moral, mais vous voyez ce que je veux dire C'est le gain de quelque chose de plus grand et la perte de quelque chose de plus quotidien. Voilà.
6: John est le personnage, plutôt le personnage principal dans la nouvelle de, de Henry James, puisque c'est raconté un peu de son point de vue. Euh, mais vous, vous n'avez pas fait le, ce choix-là. Vous avez fait le choix davantage de, de mettre une égalité entre les deux personnages, comme vous l'avez rappelé par rapport à May. Est-ce que pour vous, c'est une manière de peut-être mieux comprendre l'histoire
5: de James euh... Effectivement, je dirais même que May, le personnage principal, mais d'une manière euh, bah, pas évidente, mais si, si on veut, pour elle, elle, elle est pour moi, je dirais, la locomotive secrète du film. Lui, il a son idée fixe, ok Donc, il est dans une sorte de non-mouvement, genre de mouvement direct, euh, il n'y a pas de virage possible et tout ça. Mais bon, c'est un personnage très riche, mais, mais il est obsédé, quoi. Et elle, elle navigue, elle vit. Et donc... Euh, je crois que c'est elle qui rend ça vivant et c'est elle qui vit l'histoire. Donc je vous ai parlé de l'affection que j'avais pour ce personnage et je crois que c'est assez... Au début on partait sur lui, après ça devenait un équilibre et je crois à la fin de, du scénario qui était vraiment difficile à écrire ce scénario. Genre C'est très facile maintenant d'en parler mais c'était très difficile à écrire, Genre c'était vraiment deux ans, trois ans, tous les jours quoi. Et à la fin, on a trouvé cette clé, grâce à la troisième scénariste, Jeanne Schweb, de tiens, si on commençait le film par elle, quoi, on savait jamais par qui commencer, quoi, et là on commence par elle, c'est elle qui arrive, en pote. Peut... Et ça nous a beaucoup aidés, quoi, genre, tout à coup, euh, tout à coup, on comprenait mieux le rythme, c'est elle, c'est partie girl, toute cette, tout cette joie, quoi. Et euh, je dirais, il y a une autre chose essentielle qui répond peut-être à votre question. Le roman a un côté 19 e siècle, on l'a dit, il y a tout un sujet du roman que nous n'avons nous pas traité dans le film, qui est, alors je ne sais pas si j'arrive à le résumer en deux secondes, mais qui est un peu euh, le côté social, c'est-à-dire que cet homme a besoin d'une femme à ses côtés pour paraître normal au, au, euh, face à la société elle, et, 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 étant désargentée, elle se sacrifie un peu, machin, ce genre de situation. Évidemment, ça me parlait pas du tout, ça. Cet aspect-là, ne, parla... oh, ne me parle pas, oui, ne, ne, ne me parlait pas dans le cadre d'un film de nos jours, quoi. cest le sacrifice ne m'intéresse pas du tout comme sujet, là. Ça, ça me sent pas du tout le sujet. Genre, je pense qu'ils sont tous les deux aussi tarés l'un que l'autre. Ils, ils y vont ensemble, et, et même quand lui, il doute, elle y va plus, quoi. Je, je, je... Bon, c'est une histoire à deux, quoi, pour moi. Et donc, on a, on a inversé les rapports sociaux. A, elle a un mari qu'elle n'a pas dans la nouvelle. Pour moi, elle est libre. Parce que je les vois, comment dire. La, je ne sais pas si vous allez y arriver à Duras, mais euh, euh, pour moi, elle sait ce qu'elle fait. Et elle le fait aussi euh, follement que lui, on va dire.
3: Et il euh, y a un autre, enfin il y a un personnage qui se retrouve donc à la fois dans le dans la nouvelle et dans le film, mais qui est quand même très différent, c'est le narrateur, du coup qui est dans le film donc une narratrice donc qui est jouée par Béatrice Dall Et nous c'est un personnage qui nous a pas mal fasciné euh, à, à la vision du film. Et euh, en fait on se demandait comment en fait vous avez fait naître ce personnage qui à l'écrit n'a pas de corps en fait.
5: Ah, C'est bien toutes ces questions, après on ne sait plus comment on a fait. Elle était là très vite, est elle est venue avec la boîte de nuit, moi j'ai déjà tourné avec Béatrice Dahl, donc il y avait un grand désir de tourner avec Béatrice Dahl, et ça, ce rôle-là était tout de suite écrit pour elle. Il y avait comme une évidence, il y avait Béatrice Dahl en physionomiste, on l'appelait physionomiste, pas évidemment pas videuse, ce qui est un, moche très, ce qui est un mot très moche. L'idée n'est pas du tout de vider, genre de, de virer quelqu'un, mais au contraire de lire dans les visages, jusqu'où es-tu prêt à aller quoi dans l'abandon, dans la nuit. Quoi. Et euh, ça partait du plaisir de tourner avec Béatrice Dahl. Et puis, l'aspect la, narrateur était toujours là aussi. Alors, plus ou moins, ou ça bougeait beaucoup. C'est plutôt quelque chose qui bouge aussi encore au montage. La plupart de, des phrases qu'elle dit sont de James, mais pas toutes. Je crois que c'était aussi une... Ça me semblait juste de rendre au roman ce qu'on lui, lui avait pris. quoi. Le côté roman, genre c'est... Je, je, je fais partie peut-être des réalisateurs qui montrent ce qu'ils font dans leurs films, genre on sent les choix, on sent les on sent la fabrication du film, Mais donc j'imagine, je, je souhaitais aussi montrer, oui ça vient d'un roman tout, ça, je, ça a été raconté, ça a été un récit, ça a été un récit d'un grand écrivain, et, euh, et donc ce, ce, ce côté romanesque, ou en tout cas la forme du roman m'intéressait
3: et euh, vous en parliez un peu tout à l'heure mais euh, du coup avant que vous l'adaptiez au cinéma ça a été adapté donc euh, au théâtre par Marguerite Duras et c'est vrai que en regardant le film moi je l'ai trouvé très théâtral et j'ai trouvé beaucoup de choses du théâtre, que ce soit à travers le jeu des acteurs qui est, qui se rapprochent parfois d'un jeu d'acteurs de théâtre j'ai trouvé euh, tous les, les jeux de regard quand euh, euh, ils se retrouvent en hauteur euh, à regarder la boîte d'en bas ça faisait très théâtrale italienne quand ils se regardent etc... Et du coup euh, vous avez déjà un peu répondu mais est-ce qu'il y avait euh, enfin, pour, enfin, pourquoi cette envie de, de théâtralité en fait dans l'adaptation est-ce que c'était pour aussi faire un hommage à Marguerite Duras ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez trouvé logique en fait euh, à la lecture?
5: Alors euh, je vais il y a deux réponses je... Première chose j'ai lu l'adaptation de Duras euh, qui est belle mais qui me parle pas tellement en fait. Euh, je l'ai vu aussi au théâtre, adapté. Euh, c'est une très belle adaptation, mais si vous voulez, pour le dire vite, rapidement, euh, je crois que euh, qu euh, le sujet qui l'intéresse dans la nouvelle n'est pas celui qui m'intéresse. Euh, alors, y a, Évidemment, y a, elle aussi, il y a plusieurs sujets qui l'intéressent, mais euh, chez elle, c'est quelque part l'impossibilité de l'homme et de la femme de s'aimer. Et il y a quelque chose de très genré, très important là, c'est le gouffre qu'il y a entre l'homme et la femme. Alors c'est une lecture absolument possible, mais euh, il y a énormément de lectures possibles de ce roman. Genre, je pense qu'il inépuisable, et d'ailleurs au scénario on a évité de trop lire de littérature théorique dessus, parce qu'on n'aurait jamais pu écrire quoi, genre, il y a tellement de possibilités, genre des possibilités de l'homosexualité, il y en a plein quoi. Donc, Duras, c'est très loin. Je pense, moi, j'ai cherché euh, autre chose. Par contre... Euh le théâtre m'a intéressé dans le sens euh, comme le cinéma, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que nous faisons en regardant les autres Est-ce que nous nous regardons Qu'est-ce que nous attendons en projetant des choses sur les autres Et notamment en boîte, nous le faisons beaucoup. C'est nous dansons et nous regardons danser. Et ces deux activités à peu près euh, équivalentes et aussi belles l'une que l'autre et aussi excitantes l'une que l'autre et tout ce qu'on projette et toutes les histoires possibles, tout ce que tout ce qui est pas possible et tout ça. Après, en ce qui concerne le jeu théâtral, je suis plus dubitatif, c'est-à-dire, je l'entends, vous n'êtes pas la première à m'en parler, mais ça me peine un peu, parce que je vois bien, alors pas de votre part, ne vous, y, ne vous en faites pas, j'ai l'habitude... Euh... Qu ce que qu'est ce que qu'est ce que naturel quoi est-ce que c'est le est ce que c'est le est ce que c'est le téléfilm de france 3 samedi à 20h30 je que ça est ce que est -ce que dans la vie on parle comme ça Est-ce que la nuit on n'est pas tous terriblement théât trop je suis plus sur la conjugaison euh, de l'accord euh, est-ce que là, par exemple, je suis pas extrêmement artificiel quoi, à jouer le réalisateur qui répond à des questions de jeunes étudiants Si vous voulez, euh, je suis pas sûr où vrai. Et euh, j'ai dit tout au début, oui, que j'ai choisi une boîte. Je crois aussi parce que j'aime beaucoup euh, l'excès, sans doute. Et euh, jouer plus, et au bord du faux. On a beaucoup parlé de télé, télé sur le... Sur le plateau, aux acteurs, je leur ai parlé beaucoup. dit, ah, c'est une télé novella, il faut, tout est too much, quoi. Le too much m'intéresse beaucoup dans la vie. Les gens qui crânent, les, les grandes allures, bon, j'aime bien ça. Et la boîte est un en endroit où c'est possible. Genre, les crises de jalousie en boîte sont huit fois plus fortes qu'au supermarché, quoi. Voilà, c'est où les crises d'amour, les crises de tristesse. cest je crois, et ça, je l'ai peut-être appris dans mes documentaires, J'aime bien le côté... Euh, J'aime bien la fiction dans nos vies réelles. C'est-à-dire notre imaginaire, notre, euh, nos excènes, là où nous jouons aussi. Donc, si vous voulez, ça, moi, ça, j'entends je, je, le mot théâtral. J'espère qu'il n'est pas le contraire de vivant. Voilà.
3: Et du coup, pour finir... Euh, on voulait savoir euh, si vous deviez nous conseiller des adaptations, les adaptations que vraiment vous les, de, de, de films, enfin de livres en films que vous adorez et qui soit vous inspirent, soit vous vous nourrissent vous personnellement. Si vous deviez nous en conseiller, ce serait lesquels
5: Alors déjà pour répondre à votre question, je, c est, c est, alors donc il n'y a pas de titre qui me vient immédiatement. Je crois que je vois pas les films comme ça. Genre déjà, je ne sais pas toujours d'où ça vient. J'ai pas toujours lu le livre. Une des plus folles a l'air d'être Vertigo de Hitchcock. C'est-à-dire, on sent bien que le roman de Daphné Maurier...
3: Daphné du Maurier, je crois que c'est ça.
5: Excuse-moi, Daphné Excuse du Maurier. <rire> non, mais là, vous m'avez pris de court. On sent bien que le roman, ça doit être autre chose. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a trouvé Non, il y en a une. Tiens, on revient à Proust. Il y en a une qui est sublime. Est sublime, voilà. J'en je, donne une, ok Il y en a plein, mais j'en donne une. C'est La captive de Chantal carman qui est une adaptation de La prisonnière de Proust, justement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Genre, j'étais pas du tout avec elle, donc je sais pas, mais elle l'a dit en entretien, et on le sent dans le film, surtout. C'est surtout ça qui est beau c'est n'importe ce qu'on dit en entretien, mais ce qui est beau, ce qu'on sent dans le film, c'est que ce n'est pas une adaptation, comme ça, bon, elle n'a pas pris le livre, et elle a, puis c'est aussi un livre, bah, c'est le tome où il ne se passe rien, hein, genre il l'emprisonne il, il, il dans l'appart, c'est parce qu'il est jaloux. Quoi. Mais elle n'a pas le relu. C'est juste les souvenirs de Proust. C'est souven, les souvenirs de la recherche du temps perdu. Et l'idée qu'on qu'est-ce qu'une adaptation, que c'est peut-être ce souvenir des textes qui nous ont si habités et qu'est-ce qui reste en nous Et même si on adapte un peu n'importe comment après, genre la liberté qu'on prend avec nos souvenirs de lecture. Et Proust a écrit un très beau livre sur la lecture, sur qu'est-ce qui reste de la lecture.
3: C'est vrai qu'on a tous une vision très différente des adaptations et de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et, euh, et du coup, bah merci de nous avoir livré un peu votre vision, en tout cas euh, à travers ce film et à travers vos réponses. Donc bah merci beaucoup
0: euh, d'avoir répondu à nos questions, en tout cas.
5: Merci à vous deux
0: C'est le moment de prendre de quoi noter parce que tout le monde aujourd'hui a pour objectif de faire augmenter vos pales et allonger vos wishlists. C'est parti pour les conseils lecture de l'équipe et on commence avec toi, Ophélie.
2: Alors oui, donc euh, comme on est en octobre, je me suis dit qu'il était de bon ton de parler d'un livre qui fait peur, bien sûr, adapté en film d'horreur et quoi de mieux que de parler de Dr. Sleep euh, qui est euh, donc un livre de Stephen King, la suite assumée de Shining euh, si cela ne vous dit rien, donc Shining est une histoire de Stephen King qui a été adaptée euh, par le réalisateur Stanley, Stanley Kubrick en 1980 et dont la fin du film a été littéralement détestée par le grand King euh, qui a reproché à Kubrick de ne pas avoir respecté son œuvre. Euh, donc pour revenir rapidement sur Shining pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un gardien d'hôtel Jack Torrance qui vient avec sa famille pour passer de longs mois d'hiver à l'hôtel Over Overlook, dans les montagnes du Colorado, et son fils Danny a un don de médium, le Shining, qui et donc il subit des visions terrifiantes dans l'hôtel, qui est vraiment hanté. Dans Doctor Sleep, donc, on retrouve la vie adulte de Danny, qui a grandi avec le traumatisme de l'hôtel Overlook et a des difficultés à vivre avec son don. Il va cependant faire la rencontre d'une autre petite fille. Abra, qui elle aussi est douée du Shining mais qui le prévient d'un danger. En effet, il y a un groupe de gens étranges qui s'appelle le Neuvrai, euh, qui est à la recherche d'enfants qui ont la capacité du Shining et se nourrissent de leur pouvoir pour avoir la vie éternelle. Euh, Stephen King a tenu à creuser le passé familial de Danny dans son livre pour aborder les thématiques de la maltraitance et de l'alcoolisme qui n'avaient pas été prises en compte par Stanley Kubrick. On a plutôt l'impression que euh, dans le film de Shining, le personnage devient juste fou, le personnage du père, sauf que c'est pas le cas, il est alcoolisé et euh, donc dans Doctor Sleep le film, le réalisateur Mac Flanagan que j'adore euh, voilà, on le connaît pour des séries d'horreur Netflix de belle qualité comme The Hunting of Hill House si vous l'avez pas vu euh, donc lui il a très bien su retranscrire l'aspect de Danny alcoolisé et euh, Juan McGregor qui euh, donc l'incarne est très convaincant à l'écran euh, aux prises avec une bouteille d'alcool et son shining et Rebecca Ferguson c'est une méchante hyper flippante qui n'a littéralement peur de rien et même pas de l'hôtel Overlook alors que franchement, pour ceux qui l'ont vu, il est assez vibrant Donc Mike Flanagan, c'est selon moi euh, le réalisateur qui a su réconcilier et le Shining de Kubrick avec la véritable fin du livre de Stephen King et je vous conseille vivement de le regarder et de lire Doctor euh, Sleep qui a été remis donc, sur le catalogue Netflix récemment
0: bah, Merci beaucoup et puis en plus euh, Stephen King, euh, de nombreuses œuvres ont été adoptées euh, au cinéma ou en série donc euh, évidemment il fallait qu'il fasse partie des conseils lecture de ce soir. Euh, Théo, toi tu tu nous conseilles un autre roman
6: Oui, euh, j'ai décidé de vous parler euh, d'un livre d'aventure et de journalisme puisqu'il s'agit euh, de Tragédie à l'Everest, euh, paru en 1997 et signé John Krakauer. Son succès et son sujet lui vaudront d'être adapté au cinéma en 2015 sous le sobre nom Everest. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'auteur autour de la table, mais euh, vous connaissez sans doute un autre livre de lui, Into the Wild. Oui. Très gros succès aussi au cinéma. Euh, J'ai choisi de vous parler de, du coup de ce livre plutôt que d'Into the Wild parce que euh, le récit euh, vécu retranscrit par Krakauer dans ce livre ici euh, bah, m'émeut beaucoup plus en fait vraiment euh, à chaque lecture que voilà, à chaque fois que je, je le relis vraiment. Euh, donc le livre traite d'une part de l'alpinisme et reflète l'état d'esprit qui anime les grimpeurs. Qu'est-ce qui les pousse à entreprendre ces ascensions à plus de 8000 mètres et à risquer leur vie Mais son sujet concerne surtout un accident, dont Krakauer euh, a été euh, le témoin direct. En fait, une tempête s'abat sur l'Everest le 10 mai 1996 et surprend les alpinistes. Elle coûte la vie à plus de 8, 8 membres des différentes euh, expéditions bloquées au sommet. Euh, John Krakauer, il, il faut savoir que c'est un journaliste outdoor et euh, euh, lui-même alpiniste, pardon, euh, il est envoyé par un magazine pour faire le récit des premières ascensions commerciales sur l'Everest. Euh, Puisqu'avant les années 90, euh, bah, gravir le sommet de cette montagne était réservé plutôt aux, enfin, aux personnes expérimentées, aux aventuriers, aux plus téméraires, mais surtout des, des athlètes animés par cet esprit d'aventure. Et après, à partir des années 90... Euh, le défi des guides est de faire monter euh, leurs clients jusqu'au sommet en fait euh, on parle de personnes euh, riches euh, peu et voire pas du tout expérimentées en matière d'alpinisme et le défi pour eux c'est de, de les faire atteindre le sommet et de redescendre euh, et en, malheureusement il va y avoir une grave, une grave tempête qui va surgir euh, euh, le, le 10 mai, et euh, les gens vont rester bloqués euh, à plus de 8000 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle en fait, euh, la zone de la mort. Littéralement, euh, l'oxygène est tellement rarifié qu'il y a des conséquences sur votre organisme, et votre, votre organisme est en train de se, de se dégrader. Donc, ça, voilà, ça fait quelques, euh, quelques problèmes, des graves problèmes hein, pulmonaires, euh, des œdèmes, ce genre de choses, et malheureusement, bah, ces personnes se sont retrouvées bloquées euh, à cause de la tempête. Et Krakauer lui va un peu souffrir d'une sorte de syndrome du survivant euh, un an après, et il aura besoin d'écrire ce livre. Euh, il décide de recueillir les témoignages des compagnons euh, euh, de ses compagnons, et surtout de les confronter à ses propres souvenirs. Euh, et il se demande en fait s'il est coupable d'une certaine négligence, négligence pardon, au moment des faits. Mais ce livre met surtout en lumière bah, les dangers que représentent euh, les expéditions commerciales pour les Sherpas, donc ce sont les, les, les porteurs de l'Everest, mais aussi les guides. Car en effet, bah, grâce à ces expéditions, bah, les Sherpas et leurs familles gagnent davantage euh, que le salaire moyen au Népal, qui est d'environ 80 euros par mois. Et, mais malheureusement, ça bah, a aussi des conséquences sur leur vie. Euh, certains Sherpas disparaissent leurs familles bah, se retrouvent euh, bah, endeuillées d'une part et malheureusement un manque d'argent. Et elles n'ont pas, je crois, forcément d'allocation, de, de compensation financière à ce niveau-là. Mais aussi, bah, ça dégrade l'environnement. Euh, il y a de la pollution sur les vrais, du fait euh, des bouteilles d'oxygène, par exemple, vides, abandonnées. Euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment de, de lire ce livre parce qu'il est... Euh, voilà, c'est vraiment le récit d'une personne qui l'a vécu. Euh, et puis, bah, ce style à la première personne, et moi, c'est quelque chose que, que j'adore dans les dans les livres voilà.
0: mais c'est vrai que ça a l'air hyper poignant merci je connaissais pas du tout et euh, bah moi euh, Into the Wild à chaque fois ça me fait pleurer quand même donc je pense qu'avec celui-ci euh, je risque de pleurer encore plus donc merci Théo euh, on continue avec euh, on part dans l'univers de l'imaginaire avec toi
1: Cassandre et ton conseil oui pour ceux qui ne le sauraient pas encore je suis une grande grande fan de Pierre Bottero marchand de cœur à tout jamais et si son talent est reconnu de tous ses sagas connues ses adaptations etc notamment l'adaptation BD qui a été faite par Gléna euh, par le dessinateur euh, Lilian plus récemment il y a un autre type d'adaptation qui a vu le jour avec le studio Andarta Pictures qui s'est lancé le défi d'adapter la quête des Willans en dessin animé vous avez peut-être vu passer le Kickstarter à l'époque sur les réseaux sociaux etc. tourner et j'ai à la fois hâte et peur de découvrir cette adaptation déjà car euh, comme beaucoup de mordus de Pierre Botero, j'ai qu'une envie c'est de faire vivre l'œuvre, euh, qu'elle résonne à travers le monde tous ceux qui ne l'ont pas lu parce qu'ils ne lisent pas ou qu'ils n'osent pas lire euh, quand ils sont à sur de la fantaisie jeunesse, mais j'appréhende aussi cette adaptation parce que Gwendalavir c'est vaste, c'est riche, c'est si particulier, et je redoute de découvrir comment va être adapté le pouvoir de l'imagination, le trajet dans les spires, le don des Willan, le fait qu'elle imagine quelque chose dans sa tête... Et que ça prend vie sous nos yeux ébahis. Comment retranscrire le sentiment de liberté qui émane des marchands Comment faire ressortir la pensée complexe de nos personnages Comment traduire par des mots la pureté des cités d'Alget ou d'Alfar L'adaptation animée de la quête des Williams, c'est assurément un défi. À la lumière des premières esquisses que le studio Andarta Pictures partage sur ses réseaux sociaux, je suis rassurée, le travail de réflexion il a été poussé à son paroxysme et l'exécution semble plutôt fidèle. Il n'en demeure pas moins que la meilleure adaptation au monde ne saura atteindre le de l'auteur, mais je, je vous dis à bientôt devant vos écrans pour découvrir ce petit bijou en devenir.
0: C'est fou parce qu'à chaque fois que tu parles de la quête des Willan et de Botero, ça me donne envie de les relire et je l'ai toujours pas fait, mais il faut que je le fasse parce que vraiment, je pense que tu es la fan numéro 1 de, du monde des Willan. donc euh, voilà, on en reparlera du coup de cette adaptation que j'ai hâte de voir également. Evie, euh, on continue les conseils lecture avec toi puisque tu nous parles d'un roman qui va être adapté à la fin d'année là. Oui, oui, oui
7: je vais vous parler aujourd'hui du du roman La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Alors, euh, j'ai eu envie de vous parler de ce roman qui est sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2020. Puisqu'il s'agit en fait d'un préquel à la célèbre saga Hunger Games, donc c'est peut-être pour ça que le nom de Suzanne Collins vous disait quelque chose. Et en fait, dans ce roman, on va assister à l'ascension du grand méchant de la trilogie originale, on va dire. Hein. Coriolanus, c'est un peu compliqué à dire. On va on va se contenter de Snow, donc le président Snow. Euh, L'action se déroule environ 60 ans avant euh, la trilogie, c'est euh, l'heure des dixièmes éditions des Hunger Games et Snow pour sortir sa famille de la pauvreté et de la déchéance, euh, il doit vraiment briller en tant que mentor. Euh, dommage pour lui, on va lui attribuer la pierre des tribus, Lucy Gray une fille fantasque du district 12 euh, petite parenthèse le district 12 c'est celui qui a été complètement détruit hein, euh, plus tard et euh, dont on entend parler après euh, dans la, la trilogie Hunger Games, et donc cette jeune fille elle parle au serpent, elle n'a visiblement aucune chance de gagner, elle est toute maigre enfin euh, moi c'est pas se battre euh Bon, voilà, donc euh, c'est <rire> un peu ça en fait au début du roman. Euh, après lui, il va s'attacher à, à elle et euh, il va euh, voilà va s'en suivre tout un tas de péripéties dans, dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que je veux pas vous spoiler. Euh, mais toujours est-il que je suis ressortie mi figue mi raison de cette lecture euh, parce qu'il y a d'excellentes choses dans ce préquel. Rien que l'évolution du personnage de Snow y vaut le coup tout l'aspect rôle des mentors est également très intéressant à découvrir, de même que certains personnages secondaires. Mais d'un autre côté, j'ai regretté quand même pas mal de longueur et une troisième partie du roman assez poussive. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous en parle si euh, elle a un avis un peu mitigé Eh bien tout simplement car l'adaptation de ce préquel, il sort le 15 novembre prochain, donc dans un tout petit mois euh, et que euh, l'adaptation elle s'annonce absolument badass euh, je sais pas si vous avez vu la bande annonce mais franchement euh, voilà ça donne envie il y a un très joli casting hein, on notera notamment Peter Dinklage de Game of Thrones euh, qui euh, je trouve incarne parfaitement un des personnages il y a une réalisation dans la photo etc qui, euh, qui nous annonce je pense euh, que ça va être dans la lignée de la première trilogie et je répète, une bonne annonce intrigante et super rythmée. Donc, moi en tout cas, euh, même si le livre j'ai apprécié de le lire, c'était pas un coup de cœur, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir ce film. Euh, donc voilà, je vous encourage à lire le roman si vous l'avez pas fait avant que sorte l'adaptation, parce que c'est plutôt pas mal de pouvoir comparer les deux. Et puis sinon, eh ben, rendez-vous au cinéma le 15 novembre prochain.
0: Merci, Evie, surtout que euh, je suis d'accord avec toi, le livre, euh, franchement, c'était pas ouf. Bah, j'ai adoré, moi, la trilogie Hunger Games. Le livre, c'était sympa de retrouver l'univers, de découvrir Snow plus jeune, etc. Mais je pense que c'est clairement une œuvre qui est faite pour être au cinéma, et on en reparlera je pense dans une prochaine émission, mais clairement pour moi, c'est un livre qui n'aurait pas forcément été utile de publier en papier, mais par contre qui va cartonner au cinéma, et qui va amener euh, aux fans et euh, aux personnes qui connaissent pas non plus euh, l'univers, euh, bah, les faire rentrer dans l'univers justement, donc euh, voilà, je, je suis pour l'adaptation, bah on parlera des pour et des contre-adaptations. Allez, on va continuer les conseils lecture avec Manon. Toi, tu nous parles du coup d'une œuvre connue et reconnue.
3: Oui, alors moi, je vous emmène en 1874 à Édimbourg et il fait froid. Il fait tellement froid qu'on va alors connaître le jour le plus froid du monde, mais ce n'est pas tout, puisque c'est aussi la naissance de Jack qui a le malheur de naître avec un cœur gelé. Et on a une étrange médecin qui va réussir à le sauver en remplaçant cet organe par une organe loge, mais ce cœur artificiel a des règles dont celle de ne jamais pouvoir tomber amoureux sinon son cœur va se casser et du coup bah, c'est quelque chose qui est assez difficile pour Jack qui est un personnage très rêveur et du coup donc, avec le livre La mécanique du cœur de Mathias Malzieux on a euh, vraiment un, un cocon euh, de rêve de poésie, Enfin, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, que ce soit euh, le roman euh, ou le film d'animation qui a été réalisé euh, par l'auteur également on est vraiment euh, dans un, un espèce de tapis de neige qui est étrangement chaleureux en fait je dois dire dans le livre on a euh, un entassement de mots valises et autres jeux sur les mots délicieusement attendrissants dans le film on a des musiques flottantes, enchantresses qui sont faites par Dionysos, Olivier Ruiz ou encore Grand Corps Malade qui incarne le méchant avec une prestance incroyable donc vraiment euh, moi je plonge autant dans le roman que dans le film d'animation euh, comme dans un rêve douillet où je me blottis même s'il fait bien froid et qui met vraiment l'amour sous toutes ses formes au cœur de la vie et qui en fait une quête pour se trouver et pour s'aimer soi-même finalement et euh, c'est vrai que cette histoire c'est un, un songe éveillé et pour cette raison je vais finir par une toute petite citation qui est issue du roman et qui résume complètement euh, ce que cette histoire me fait ressentir cette nuit, je vais grimper à la lune, m'installer dans le croissant comme dans un hamac et je n'aurai absolument pas besoin de dormir pour rêver.
0: C'est tellement beau bah Merci Manon, on finit sur ça, c'est magnifique. Merci à toutes et à tous pour tous ces beaux conseils. N'hésitez pas à partager avec nous vos recommandations euh, parce que je pense que cette liste, évidemment, de livres adaptés ou qui vont être adaptés est non exhaustive. Evie, à toi
7: oui, vous, les amateurs de la série tout à l'heure auront forcément reconnu la chanson de la bande-son de la série des Bridgerton, donc c'était la saison 2, et donc vous avez compris que nous allons parler des, adap des adaptations de romances historiques et des classiques de la littérature anglaise que l'on appelle les period drama ou les regency dramas, puisqu'elles se déroulent toutes à peu près à la même époque, au 18e, 19e siècle et généralement au Royaume-Uni. Donc ces adaptations, elles ont connu un boom il y a à peu près une trentaine d'années avec le succès de la série de la BBC. Je suis sûre que vous l'avez. Oh, il y a au moins, au moins une personne ou deux qui l'a vu autour de la table. C'est l'adaptation d'Orgueil et Préjugé avec Calling First euh, qui est absolument grandiose quand il sort de, de la fontaine tout, tout mouillé. Bon bref, ne nous égarons pas. Et depuis, ce succès de ces adaptations ne s'est jamais taré. Donc là, je vous propose ce soir une petite sélection des meilleures adaptations à mon à, voilà à mon sens à visionner pour faire un petit bond dans le passé. J'ai fait euh, trois petites sélections. Donc en, en premier, les mini-séries parce que euh, c'est vrai qu'il y a des formats qui sont un peu plus longs que les autres. Et donc euh, j'ai envie de vous conseiller quelques-unes. Notamment bah, Orgueil et préjugé hein, qui est sorti en 1996, qui est adapté du roman de Jane Austen du même titre et c'est à mon sens la plus fidèle des adaptations de ce classique. Elle a un peu vieilli quand même, il hein, faut pas se mentir. Mais on apprécie le charme désuet euh, et puis bah forcément calling first, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, en 2006, il y a aussi une série qui a été produite par la BBC, bon, vous verrez, c'est souvent la BBC hein, qui fait des, des, des adaptations de qualité, euh, qui est la, la mini-série Jane de du roman éponyme de Charlotte Brontë. Et c'est un petit bijou qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. On a bien l'atmosphère un peu euh, oppressant, un peu euh, voilà, euh, étrange, qui se dégage de ce roman-là. C'est vraiment très, très bien dans, dans cette mini-série, donc je, la, je vous la recommande. Et alors, ma recommandation, ma préférée de toutes les mini-séries de la BBC que vous pourriez regarder, c'est euh, « Nord et Sud » c'est enfin tiré d'un roman d'Elisabeth Gaskell et en fait c'est ma série Chouchou qui est sortie en 2004 avec Richard Armitage pour ceux qui connaissent euh, qui est absolument fabuleux fabuleux en Mr. Thornton dans cette, dans cette adaptation il y a beaucoup de beaux thèmes qui sont abordés, la pauvreté l'industrialisation, l'éducation c'est une romance avec en fond la lutte des classes, la différence entre le nord de l'Angleterre et le sud de l'Angleterre. Euh, vraiment, je vous, le, je vous la recommande. Que ce soit le livre ou la série, c'est fabuleux. En deuxième, si vous n'avez pas trop le temps de regarder une série, quelques petits films hein, pour euh, voilà, faire passer des petites soirées. Euh, Orgueil et préjugé toujours, mais le film de 2005 avec Kerak Knightley. Parce que euh, c'est un film qui est tout en finesse, qui est vraiment... Euh, très poétique, qui est portée par un très joli casting, une jolie bande son une photographie absolument magnifique donc vraiment, à voir à voir, alors c'est totalement différent de l'adaptation de la BBC il hein. faut, faut regarder en ayant conscience que c'est pas la même chose mais vraiment, c'est très très bien. Euh, je vous propose aussi une autre adaptation de Janer qui date de 2011. Et là, on ne va pas se mentir, je l'ai mis dans la sélection uniquement pour les beaux yeux de Michael Fassbender. <rire> voilà, que vous connaissez dans le rôle de Magneto dans la saga X-Men. Euh, qui, à mon sens d'ailleurs, est bien trop sexy pour incarner Rochester. Mais ça, c'est un autre débat. Je vous propose en dernière sélection les 4 filles du Dr. March qui est sorti en 1994, que pour moi, à mon sens, c'est un classique. Euh, c'est encore un film au charme un peu suranné, mais c'est une bonne adaptation du classique américain. Il y a une, une autre version qui est sortie en 2019, euh, qui vient d'être disponible sur Netflix si vous voulez la regarder. C'est pas mal, mais pour moi, ça n'a pas le, le charme de la première. Et on troisième sélection, les adaptations modernes et pour conclure et eh ben voilà, une petite adaptation on va dire plutôt de romance historique hein, qui pullule sur, euh, sur les écrans de ces dernières années et forcément en premier lieu on va parler de la saga des Bridgerton qui est une série Netflix une série moderne, fantasme dotée d'un casting varié, multiculturel une bande son qui est formidable hein, on l'a entendu euh, on dit un grand oui on attend vivement la série. 3 hein. moi je n'attends que ça j'avais vaguement lu que ça sortait en décembre mais en fait mais
1: pas du tout donc
7: je suis dépitée a priori ça sortira plutôt l'année prochaine il y a eu un spin-off aussi la reine charlotte qui à mon sens est tout aussi bien sinon meilleur on en parlait tout à l'heure en off euh, voilà vraiment je vous recommande c'est une série qui est très très bien les livres sont très bien aussi sont un peu différents euh, mais si vous avez envie d'une série qui va vous captiver et vous faire des petits papillons dans le ventre regardez les Bridgerton et toujours sur Netflix je vais vous euh, conseiller deux films qui sont sortis euh, l'année dernière et qui sont des adaptations très modernes de romans classiques donc euh, L'amant de Lady Chatterley et Persuasion euh, donc ce dernier, la Persuasion c'est une adaptation extrêmement moderne euh, d'un roman de Jane Austen euh, moderne tant sur la réalisation que le choix du casting hein, puisque euh, on a Dakota, Dakota Johnson pardon, donc qui est l'héroïne de la saga 50 nuances de Grey qui joue dans, dans cette adaptation qui est pour le coup extrêmement moderne, l'héroïne elle s'adresse directement aux au spectateurs enfin bon, c'est très moderne, je l'ai mis dedans j'ai pas forcément accroché plus que ça mais je trouve que c'est intéressant ça, voilà, ça change Donc, je pourrais vous en citer encore des dizaines d'autres mais je pense que vous avez déjà de quoi occuper vos soirées d'automne qui s'annoncent. Alors détendez-vous, servez-vous une boisson chaude, prenez un plaid et plongez dans l'univers doudou des périodes drama.
0: C'était Quand Liton, Un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, camp.ly.on